0: Potter e Paulo Germano
1: A gente demorou para entrar porque a gente estava combinando, combinando que a gente ia acontecer no ar aqui, né? Então vai acontecer no ar um, mais um timeline, hoje lotado, 10 horas e 9 minutinhos. Estamos vivendo o timeline do dia 18 de agosto de 2023. Hoje, ao contrário dos outros dias, não é uma manhã tão linda assim. Nuvens brigam com o céu, ainda chove hoje, a chance de chover é bem grande. A temperatura agora é de 20 graus, com uma sensação térmica de 19 Sejam bem-vindos ao Timeline junto com o Iguatemi. O Iguatemi preparou uma surpresa especial para a criançada. O Vila Molusco leva os pequenos para uma aventura mágica no fundo do mar. Um ambiente lúdico, cheio de brincadeiras e atrações. Tem labirinto, ca... labirinto caça ao tesouro, barco pirata, luneta mágica, túnel pega-peixe mesas touch, basquetinho e muito mais o espaço fica até o dia 6 de setembro na Praça Érico Veríssimo no primeiro piso do shopping os ingressos estão à venda no local Iguatemi, onde eu me encontro também com a gente KTO.com Gauchão de Futsal é com a KTO entra lá em KTO.com e te cadastra KTO, a quadra é nossa também com a gente, Colégio Bom Conselho matrículas abertas Caderó de imobiliário para inquietos Perdendo força indo rápido demais Na hora H, Clínica Alphaman Stock Center, preço baixo Com um toque a mais E mês das construtoras NAG, as melhores oportunidades Do mercado de alto padrão Renato, mudamos o jazz agora Para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo Do Rio Grande do Sul Quer qualidade na hora de conselho reformar? Com espaços planejados, práticos, do jeito que você precisa? Contrate um arquiteta ou um arquiteto e fique tranquilo. É a campanha do CALRS. PG, dou bom dia para ti, pro Chu. Já, eu já sei que tu quer meter o Chu na conversa, já quer misturar tudo isso aí, enfim, né, por favor. Botar porque... o Chu na roda. Exatamente. Oi, vai. Potter,
0: bom dia, bom dia aos nossos ouvintes. Ah, a expectativa evidente, né, óbvia, de qualquer jornalista, ou de qualquer pessoa que acompanha o cenário político nacional hoje, é pelos desdobramentos aí das próximas horas, ou dos próximos dias envolvendo a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Né? É a primeira vez que ele tá digamos assim, no centro, né? no miolo de uma série de acusações que envolvem crimes bastante graves. Né? Então vamos chamar o, o, o Chu para cá, o Matheus Chu, que está em Brasília, acompanhando também a situação. Chu, bom dia, tudo bem? Tudo bem, PG, é,
2: Potter, bom dia a todos. São muitas pontas né, deste é. caso. Vamos tentar amarrar tudo para que o ouvinte diferencie também em que estágio é, está cada investigação. São muitas coisas ocorrendo em paralelo, mas de fato o cerco está se fechando ao, ao ex-presidente Jair Bolsonaro com os últimos acontecimentos. É, deixa eu trazer para vocês aqui uh, o que nós temos de momento e depois a gente vai pontuando cada questão. Eu sei que o PG tem muitas dúvidas, às vezes ele, ele me ele me pergunta algo que eu não sei, pô. <risos> ele Sabe o que mas eu ia eu pedir? Bem... Pra... Não, não é por mal, Churro. Estou bem preparado. Hum. não. Vou perguntar mesmo. Eu estou bem preparado aqui com 200 páginas de PDF da notícia de agora pela manhã, que é a prisão né, de policiais militares, a cúpula da Polícia Militar aqui do Distrito Federal, ainda sobre os casos de 8 de janeiro. Então aqui a gente tem uma das pontas é, de toda essa história. É, eu estou lendo aqui é, a, a, a petição da Procuradoria-Geral da República, em que foi solicitada né, a prisão é, destes policiais, autorizada e já... É, com as prisões cumpridas, né, os mandados cumpridos agora pela manhã. Olha, eu tô lendo aqui os diálogos trocados pelos PMs. Eles divulgavam informações acreditando em todas as teorias da conspiração que eram levantadas por Jair Bolsonaro e seus seguidores. O comandante da Polícia Militar, o atual comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, inclusive, falava em comunismo, em golpe militar, trocava mensagens com os PMs em um nível assim que... É, Sinceramente, a gente não espera de alguém que está uh, responsável pelo comando de uma corporação tão importante. Ele foi preso agora pela manhã, estamos falando do coronel Klepter Rosa Gonçalves. Ele, eh, o ex-comandante Fábio Vieira, coronel Fábio Vieira e outros cinco oficiais que ocupavam cargos de chefia no 8 de janeiro eh, foram presos. A Polícia Federal e também a Procuradoria-Geral da República entendem que uh, com as mensagens que eles trocaram, com todos os elementos que foram uh, juntados na investigação, não há dúvida de que há dolo, de que eles agiram propositalmente para facilitar uh, as ações do 8 de janeiro, que propositalmente não impediram o avanço de manifestantes bolsonaristas naquele dia em que as sede sedes dos três poderes foram depredadas. Então aqui a gente está falando da notícia mais recente do que ocorreu agora pela manhã e que envolve a prisão da cúpula da Polícia Militar aqui do Distrito oh. Federal. O que nós tivemos ontem, e daí nós estamos falando de algo mais relacionado né, diretamente ao ex-presidente Jair Bolsonaro, foi a autorização pelo ministro Alexandre de Moraes da quebra de sigilo bancário fiscal de Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Isso vem como consequência ao avanço das investigações sobre a venda de joias. Aqui é onde a gente tem elementos é, é, mais graves e uma investigação mais avançada é, contra o ex-presidente. Isso ocorre porque o advogado de Mauro Cídio, terceiro a assumir o caso, e agora um advogado criminalista bastante experiente, que já atuou na Lava Jato, que tem um histórico grande na advocacia criminal, ele deu uma entrevista à revista Veja, né, César Bittencourt, e disse que o cliente não vai assumir sozinho, é, é, as acusações de venda ilegal de joias recebidas pela presidência porque ele agia é, a mando de Jair Bolsonaro, que ele obedecia, que ele cumpria ordens e que essas vendas, é, depois de concretizadas, o dinheiro era repassado ao ex-presidente. Então são declarações muito graves, mas ainda de um advogado, né, de alguém que está preso e que promete fazer uma confissão. Mauro Cid, eu falava disso há pouco no Gaúcha Atualidade, é, ele era é, considerado o assessor de maior confiança de Bolsonaro, braço direito dele, tanto para questões pessoais, né, questões ali do dia a dia, como para se aconselhar, para desabafar, para estar junto nas viagens, no Palácio da Alvorada a todo momento, não se via nunca Jair Bolsonaro sem Mauro Cid ao seu lado. Então, é, é alguém que ele já disse que considera como um filho, porque é, uh, Mauro Cid é filho de um general que fez a escola de preparação do exército com Bolsonaro, uh, e justamente o fato de Mauro Cid estar preso está gerando um incômodo muito grande neste general, também chama Mauro Cid, uh, amigo de Bolsonaro, e é claro, uh, em outros integrantes da família do ex-ajudante de ordens. A esposa dele, a filha, estão muito incomodados com o fato de ele estar preso há três meses e todos os supostos crimes, as suspeitas... É, recaírem somente sobre os ombros dele. Rapaz, tu é muito E essa
0: situação que, que o Chu está nos trazendo, né? Essas informações que vieram na capa da revista Veja, depois foram confirmadas por uma série de, de outros veículos, né? De que o advogado do tenente coronel Mauro Cid diz que o seu cliente vai confessar, né? que a pedido de Bolsonaro vendeu nos Estados Unidos aquelas joias, né? E depois teria transferido clandestinamente o dinheiro para o Brasil, entregue em espécie para o Bolsonaro. Essas informações vieram, né, à noite, no momento em que em princípio nada parecia que ia piorar, né, pro lado do presidente Bolsonaro, porque o dia já tinha sido tenebroso, né, pro ex-presidente, na CPI dos atos golpistas, o o hacker de Araraquara, lá o Walter Delgatti, tinha dito que o Bolsonaro teria dado ordem direta para a prática de dois crimes, né? O, o primeiro é, Potter, a gente nem entrou, hum. a gente nem entrou no caso do hacker ainda. Exatamente, né? pra exatamente. Só para a gente dar um contexto, é. né, Chu, de como tá delicada, delicada demais a situação do, do ex-presidente Bolsonaro. Então, esses dois crimes seriam, Potter, que o, o, o primeiro é que é, teria Mandado Bolsonaro, esse hacker Assumir a responsabilidade por grampear O ministro Alexandre de Moraes né, E teria prometido ainda o perdão Presidencial caso Esse hacker fosse preso E o segundo crime, né, Chu, é que ele teria pedido ao hacker, o ex-presidente Bolsonaro, que invadisse urnas eletrônicas também com a promessa de um indulto se ele fosse preso, né? E ainda veio aquela questão do marqueteiro, do então presidente, né? Acho que teria pedido ao hacker hum. que preparasse um código falso da urna para fingir que era possível fraudar as eleições, então é uma sucessão de acusações muito sérias muito graves,
2: né? Que envolvem inclusive esse atentado à democracia aí é, muita gente é, vê com receio essas afirmações porque elas vêm de um hacker, de alguém que está preso, que é, já admitiu ter é, cometido vários crimes, né? Mas é, o fato é que são acusações graves e que agora a, tanto a CPI como a Polícia Federal vão tentar avançar nessas declarações. Hoje, o hacker Walter Delgatti deve prestar um novo depoimento à Polícia Federal, até porque aqui tem uma ponta solta, a Polícia Federal quer saber por que ele não trouxe essas informações do primeiro depoimento, as informações que agora traz na CPI, né, porque alguns destes detalhes ele não havia contado aos policiais, e agora ele diz que está disposto a fazer né? a participar de depoimentos junto às pessoas que ele acusa, e aí a polícia e também a CPI precisam avançar para saber se o hacker pode comprovar tudo o que está dizendo, porque de fato são acusações graves. Ele diz que Jair Bolsonaro ligou para ele afirmou que havia grampeado o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, pede para que o hacker assuma a autoria deste grampo e, em troca, ele receberia indulto, né, o perdão presidencial caso Isso. viesse a ser preso. E também uma tentativa de forjar uma invasão às urnas, porque a todo momento ontem na CPI eu acompanhei praticamente todo o depoimento dele, que foi muito longo, é, o que o, o, os senadores e deputados perguntaram muito é se ele via alguma chance ou se ele já havia conseguido ingressar numa urna eletrônica. Ele deixa muito claro que nunca conseguiu invadir. É, o que o marqueteiro de Bolsonaro, do Duda Lima, propôs em uma reunião foi ele forjar a invasão de uma urna. Ele pegaria uma urna e não entraria no código-fonte do TSE, que é aquele que protege né, a segurança das urnas. Ele colocaria um sistema dele, um sistema próprio do hacker, para invadir a urna, e programar ela para digitar, por exemplo, 22 e aparecer a foto do Lula, né, para mostrar uh, essa teoria da conspiração, que nunca foi comprovada, é claro, de que as urnas uh, são fraudadas e que você aperta um número e aparece outro.
1: Chuto, continua na, na linha com a gente, porque a Thaís Bilenk pensou que ia conversar com a gente sobre o podcast dela sobre Alexandre de Moraes. <risos> Mas não, Thaís, lamento te informar, né, que com tudo que acontece no Brasil, tu vai ter que entrar nesse bate-papo com a gente. Bom dia, Thaís Ai, Bilenk, como é que Deus, está? Tudo bem? bom
3: dia a todos vocês. Bom dia, Thaís.
1: Ninguém mandou fazer um podcast sobre Alexandre de Moraes, <risos> né, já que a vida desse homem é muito atribulada, ele tem ações em quase todos os turnos, ele teve uma na noite de ontem, por exemplo, né. Para quebra do sigilo bancário do ex-presidente Bolsonaro e sua esposa, Michele Bolsonaro, enfim. Thaís, bom dia, obrigado pela tua presença. Agora
3: aguenta, né? Resolveu fazer, agora aguenta. Bom dia, <risos> gente. Prazer estar aqui com vocês, na alegria.
1: Eu vou deixar que o Chu, que está em Brasília, faça a primeira pergunta para ti, né? Por favor.
3: É... Eu não estou bem. Ah, agora eu estou bem. Agora... Vai, Chu, faça é... a primeira pergunta ah. para
2: Thaís. Aliás, deixa eu dizer que eu ouvi já os dois primeiros episódios. Acho que o terceiro está disponível agora, né, Thaís? É, vocês e já estão tá excelentes. Na
3: quarta. Obrigada.
2: É, a Thaís tem o um mérito de apuração de trazer agora oito, é, dez meses, né? dez meses depois das eleições, muitos elementos que até hoje a gente não sabia, né, sobre todo o processo eleitoral e algo que não deixa nunca de ser novo e importante porque é, durante todo o trabalho da CPI, essas investigações da Polícia Federal envolvendo o 8 de janeiro, muitas questões estão conectadas, né. É, e, e o podcast ele traz, ele contribui muito nesse sentido. Mas eu quero perguntar, Thais, é, justamente sobre essa conexão. Durante essa apuração longa, que você acessou bastidores, né, entrou a fundo é, para tentar entender todo o planejamento é, de pessoas próximas a Bolsonaro, para tentar melar as eleições, para tumultuar ou até mesmo para anular elas, como você vê essas últimas revelações da CPI, tanto as do hacker ontem, né, como os avanços que a Polícia Federal está fazendo, eh, como pré-eleição, né, eh, eh, como é que você consegue nos falar um pouquinho eh, e, e contextualizar mais com base em todas as informações de bastidores que conseguiu acessar?
3: Olha só, Chu, eu acho o seguinte, é, em relação ao depoimento do hacker na CPI, sempre, como você mencionou, a gente já recebe com cautela. Mas tem um fato que é incontestável no que ele disse e no que ele tem dito, que é, é a colocação do Alexandre de Moraes como uma personagem da trama política, né? da crônica, do dia a dia e tal. E, e assim, não existe prova que confirme essa hipótese de Grampo feito por atores internacionais no telefone do Alexandre de Moraes. Isso não, não, não parece tão consistente, ele não apresentou nada que delastro a esse relato, mas não é a primeira vez que o Alexandre é envolvido é, em tentativas de grampo, enfim, como se ele fosse um personagem do jogo político, ele é, né, a gente já não tem mais aquela figura do ministro do Supremo Tribunal Federal intocável e tal, é, ele é, e essas tentativas de, de colocá-lo como mais um, né, que pode ser removido é, fazem com que esse personagem fique mais importante porque ele não aparece só pelas decisões dele ele aparece pelo que ele simboliza e para o bolsonarismo ele simboliza o enfrentamento a eles né? a toda essa uhum. é, disruptura que o bolsonarismo significa então é, eu vejo essa, esse depoimento de ontem muito como uma reafirmação desse aspecto que o Alexandre acabou assumindo ao representar, como presidente do TSE também, o, o freio ao, ao, a essas tentativas de, enfim, melar as eleições.
0: Thaís, sabe, eu ouvi, anteontem eu acho que eu ouvi o terceiro já, eu tenho uh, acompanhado o, o podcast, todos os episódios, e sempre com bastante ansiedade pelo próximo episódio, porque tá realmente muito bom o <risos> Aliás, podcast... o PG aparece, hum. né? O aparece. pois aparece. Colocar... Pois eu apareço Ô, no teu podcast. Sabia sim. disso, Thaís? Tu tá falando Sabia, com um dos caras claro. que fala. <risos> Boa, vamos botar um trechinho Tomara. pra eu ver aqui No início Não. do primeiro episódio, vamos ver Ó.
3: Relatos de bloqueios feitos pela Polícia Rodoviária Federal Começaram a aparecer de manhã E de repente tinham inundado o noticiário
0: As redes sociais estão lotadas
1: de relatos Dos mais variados, de diferentes lugares Principalmente no Nordeste do Brasil com ações da Polícia Rodoviária Federal de fiscalização de
0: transporte público, de transporte individual. O prefeito da cidade de Coité também publicou o conteúdo nas redes sociais, falando em ação orquestrada para que o povo não possa ir votar. E a última informação são de pelo menos 514 operações de fiscalização contra veículos que fazem o transporte público de eleitores, especialmente no Nordeste.
3: O Nordeste era a região que mais apoiava a Lula.
1: Olha, a denúncia é gravíssima. Gravíssima, acho que sem precedentes então, na história das eleições. Esses são
0: no no dia da, da eleição, no dia do pleito, né, Thaís? Era domingo de manhã,
3: aquela e,
0: confusão. Esse podcast, eu recomendo muito, se chama Alexandre. A Thaís faz uma minuciosa investigação sobre a trajetória, a personalidade, o jeito de atuar, né? Os bastidores de como atua. O ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, ele que se tornou, como a Thaís estava dizendo, um dos grandes personagens da República, né, nos últimos anos. Thaís, uma coisa que me chama muito a atenção e que tu coloca no podcast, que era uma curiosidade antiga que eu tinha, tu deixa muito claro que o Alexandre de Moraes, ele ele não é bobo para tomar essa série de decisões incendiárias, né, muito polêmicas que envolveram prisões, Suspensão de perfis em redes sociais, né? uma, uma atuação muito monocrática, também tomando decisões sozinho, sem necessariamente ter o amparo do, do, do colegiado do Supremo, então tu dizes no podcast que ele nunca faria isso sem uma rede de apoio muito bem articulada, né? houve gente na sociedade civil que deu carta branca para o Alexandre de Moraes poder agir dessa maneira. Né? Eu queria que tu explicasse para a gente aqui como é que se deu essa composição né? e quem são as pessoas, os atores que fazem parte dessa composição aí que permitiu ao Alexandre de Moraes tomar essas decisões assim, muito, muito incendiárias, muito polêmicas.
3: Olha, é, eu, eu diria o seguinte, primeiro ele começou uma costura internamente no Supremo Tribunal Federal, então ele bancou decisões sozinho que na hora era a hora da decisão era a mais importante e era só ele assinando. Por exemplo, a prisão do Anderson Torres é a primeira coisa que me ocorre e mesmo a decisão de intimar o Silvinei Vasquez no dia da eleição e mandar ele parar, tudo aquilo lá ele estava sozinho, embora ele tivesse né, gente com ele... Naquele dia, especificamente, o Lewandowski estava lá, que era o vice-presidente do TSE, tinha outros ministros, e, e, enfim. Esse, essa costura com o Supremo é, foi muito importante porque essas decisões, dias depois, acabavam sendo respaldadas. E aí ele tinha um pouco de é, anteparo. Daí as pessoas não podem dizer que era uma coisa da cabeça dele, que outros, pelo menos nove ministros, também concordavam. Então começou por aí e depois eu diria que ele começou a costurar e o Alexandre tem essa característica porque ele vem da política, uhum. ele já tem relações históricas com muitos atores que estão em posições centrais e com o tempo foi aprofundando. Então você vê o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é, as pessoas que me ocorrem assim para dizer, vários ministros do governo Lula, que já estavam em intensa é, interlocução com ele durante a campanha, mantiveram essa relação. Em relação ao governo Bolsonaro, ele tinha é, uma proximidade maior com o então ministro das comunicações, Fábio Faria. É, no TCU, ele tem as pontes. É, e assim, ele chegou numa, numa posição, PG, que eu acho que ele passava, passava a mão no telefone para falar, ah, a pessoa atende do outro lado, obviamente, né? Então é uma rede que foi se estruturando um pouco talvez quase que como um ímã né? porque ele começou a representar mesmo essa, esse esforço então todas as instituições na Câmara, no Senado no governo, na oposição acho que todo mundo reagiu a, ao chamado
1: essa voz de Thaís blank ela é jornalista, repórter né, da Piauí, da Folha, enfim e é responsável por esse podcast muito sucesso chamado Alexandre que fala do Alexandre de Moraes é, Thaís, a gente tem várias opiniões de vários juristas brasileiros, né? E até de fora, uh, dizendo que ele rompe as regras do jogo, né? Que, ele, que, ele, que, ele, que ele, ele realmente rompe as regras, que ele... Várias decisões dele são decisões juridicamente erradas, que ele não podia tomar, que deram poder demais para ele. Enfim, pelo que tu ouviu, é, isso é verdade? Esses juristas têm razão? Ah,
3: eu acho que é, é o seguinte... Ele tomou decisões ousadas e inovadoras em muitos aspectos, mas ele se preocupou e ele não estava sozinho nessa. O Supremo, em vários momentos, e algumas, alguns ministros em particular, é, fizeram junto decisões que se amparavam no regimento do tribunal. Então, essa coisa do inquérito de ofício, que é o inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos, que é muito arrojado, porque a gente não conhecia é, um ministro do Supremo que, enfim, conduzir investigações, mas está é, no regimento. Agora, é, o que eu diria para você que seria, assim, verdade, consenso, que eu ouço muito das figuras, é que são, são poderes exercidos que deveriam ter um fim, né? Que não é uma coisa de eterno. Só que enquanto houver investigações como essas que a gente está falando aqui, das joias, do 8 de, de janeiro e tal, haverá é, apelo para um, um poder é, sendo exercido dessa forma tão excepcional pelo Supremo Tribunal Federal
0: Thaís, eu queria voltar ali num ponto, ali tu disseste que o Alexandre de Moraes sempre teve, até pela trajetória política dele, que tu também conta no, no podcast é, muita inserção né, é, é, em todos os meios, então tu mencionaste ali o Senado, o TCU Tribunal de Contas da União mas também havia, pelo que eu entendi, na própria sociedade civil, no empresariado, talvez entre banqueiros, não sei, enfim, uma, um, um apoio que o Alexandre de Moraes percebeu, né? ele entendeu para poder tomar essas decisões eh, complicadas, inéditas, como tu disseste, até inovadoras de alguma forma né? no, no, no cenário jurídico brasileiro. E Isso de fato ocorreu, ele tinha apoio de setores importantes da sociedade e percebeu isso para poder agir dessa maneira?
3: Sim, ele não só percebeu como ele costurou, ele ativamente fez por onde isso acontecer. Ele é uma figura que tem muita facilidade de, é, de interlocução e se encontra, tem uma disponibilidade para o trabalho. Né? Então, ele está é, em contato frequente com pessoas da sociedade civil, com os atores políticos, com os policiais, com os militares. Ele tem um, ele tem um contato permanente. Então, é, ele não só foi receptivo, como ele ajudou nessa, nessa, nessa costura. E tem essa facilidade que a eleição acabou causando de certa forma, porque o antibolsonarismo, que foi o que venceu a eleição em 2022, é, precisava de elementos aglutinadores. E o Alexandre de Moraes foi um dos principais nesse aspecto. É. O Lula, obviamente, representou a candidatura que é, derrotaria o bolsonarismo e o Bolsonaro. chu
2: tem um ponto eh, na fala do Potter, eh, e de fato essa é a, é a queixa né, de muitos aliados de Bolsonaro, de que Alexandre de Moraes é autoritário, que ele toma decisões além dos poderes dele, mas a gente tem que contextualizar que tão inovadoras quanto as decisões são as situações em que ele foi colocado. Nunca um presidente da República levou na residência oficial dezenas de embaixadores estrangeiros para dizer que o sistema eleitoral do país é fraudado. Né? nunca uh, um presidente da República no exercício do cargo uh, usou um ato de 7 de setembro para dizer que não cumpriria mais decisões da Justiça. Então a gente tem, de fato, um, uh, um, uh, uma situação institucional inédita no país e Alexandre de Moraes ele foi colocado em um contexto uh, muito desafiador, né? de um presidente da República muito popular, com apoio nas ruas muito forte, mas que tentou a todo momento uh, romper... Né, as relações institucionais, apresentou pedido de impeachment de ministro do Supremo ao Senado, enfim, situações também completamente inéditas. Mas a minha pergunta é, para a ela vai um pouquinho mais no sentido de explicar uh, um pouco o perfil do Alexandre de Moraes, que é o que ela traz muito bem no podcast, mas talvez muitos dos nossos ouvintes ainda não tiveram a oportunidade de acompanhar. É, Alexandre de Moraes foi promotor, né? É, e, e eu acho, me parece, Thaís, que diferentemente do perfil dos demais ministros, esse sangue de promotor, de quem acusa, está muito presente no perfil dele e explica em boa parte a atuação dele, né? uma atuação tão incisiva é, é, no, no, em, em absolutamente tudo que ele coloca a mão. É, é, o histórico de Alexandre de Moraes, em toda essa pesquisa que você fez, ajuda a explicar algumas atitudes dele hoje?
3: É, Chu, assim, o, o foi em primeiro lugar né, no concurso para promotor no Ministério Público de São Paulo, e o que as pessoas que conhecem ele desde essa época dizem é que ele podia ter prestado, ele era muito diligente, ele estudava muito para concurso na faculdade, desde que ele entrou no, na São Francisco, na Faculdade de Direito da USP, ele tinha o objetivo de, de prestar concurso e escolheu essa carreira da, da promotoria, Todo mundo diz que ele podia ter escolhido ser juiz, se ele quisesse, porque quem passa em primeiro no concurso para o Ministério Público passaria inclusive para a Polícia Federal, passaria também para ser juiz, etc. E ele escolheu isso, isso diz muito sobre ele. É, e ele ficou 10 anos no Ministério Público, ele sai do Ministério Público, vai para a política, vai, acaba assumindo uma secretaria que não tem muito a ver, para não dizer nada a ver, com a atuação dele no Ministério Público, que era a Secretaria de Transportes, ele acaba fazendo até a direção do Serviço Fun... Funerário de São Paulo. Então, ele foi ampliando o leque né, de, de expertise dele, mas é na Secretaria de Segurança Pública, no governo Alckmin, já em 2014, que ele é, vai daí se lançar para Brasília, né, porque foi o que fez com que ele acabasse virando ministro da Justiça e depois ministro do Supremo, indicado pelo Michel Temer. A Secretaria de Segurança Pública foi muito importante, é uma passagem muito relevante nessa trajetória, porque foi quando ele se aproxima da Polícia Militar e da Polícia Civil, como secretário, ele tinha ascendência sobre essas corporações, e faz com que ele acabe é, começando a formar uma rede de, de, de interlocutores e aliados nessas forças policiais que ajudam ele a entender a missão que ele ia ter no Ministério da Justiça quando então ele supervisiona, não é supervisionar diretamente, mas o Ministro da Justiça é quem responde pela Polícia Federal e a Rodoviária Federal, onde ele repete esse mesmo padrão, digamos, de estabelecer pontes com é, policiais, né, dessas duas corporações que estão debaixo do guarda-chuva do Ministério da Justiça. E, e aí eu acho que quando ele chega nessa posição, né, às vésperas de assumir o Supremo Tribunal Federal, ele já não tem mais uma posição de só uma coisa de ímpeto acusatório. Ele tem uma visão mais ampla, porque ele já tem é, as pontes com as polícias estaduais, as pontes com as polícias federais, e tem um trânsito político que praticamente foi o que acabou dominando a carreira dele, né, então é... é eu acho que ele encorpou, digamos, essa, essas vocações todas, ele não ficou restrito àquilo. Agora, que aquilo lá, né, a promotoria lá atrás, explica muita coisa do que ele faz no presente, explica.
1: Thaís, uh, essa é Thaís Bilenk, tá? Ela tá com a gente por causa do podcast que ela tá fazendo, o Alexandre, sobre o Alexandre de Moraes. O Alexandre, é uma coisa estranha, tu, tu cita, cita algo aí, né? Que ele entra no. Ele vai para Brasília e ele entra né, na, na, na casa maior da justiça brasileira através de Michel Temer. E eu lembro que naquela época ele era inimigo da esquerda brasileira, digamos assim. É, um golpe tinha acontecido, estou né, é, é, botando aspas na, na frase. É, e aí ele é um inimigo, ele, ele corrobora com isso, com essa imagem. Aí vem o Bolsonaro. E aí o Bolsonaro, obviamente que a esquerda brasileira vai, se vai contra o Bolsonaro, né? e ele é um ator disso. E acho que o trabalho que ele está fazendo, que ele tem na cabeça dele, é prender o Bolsonaro. Se o Bolsonaro cometeu crimes, o Alexandre de Moraes vai colaborar com todas as forças possíveis para botar atrás da grade o ex-presidente da República, Bolsonaro. Aí digamos que ele, que ele ajude nesse processo, e o presidente que, come, que se cometeu crimes vai ser preso, é preso. Qual é o próximo trabalho dele, Thaís? Ele vai, se voltar, <risos> ele vai se voltar contra o presidente Lula, a esquerda, vai, vai, que vai adorá-lo, vai começar a odiá-lo, enfim. Tem alguma pista de qual que vai ser o próximo cavalo de batalha dele?
3: Olha, ele vai ser presidente do Supremo daqui a dois anos, ou quatro. Tem que, tem que fazer as contas. É, eu acho que até lá ele não vai mudar muito de lugar, porque não interessa. Vamos combinar que... É, ele tem um trabalho pela frente de né, ser o símbolo do antibolsonarismo, de enfrentar o golpismo, esses, esses inquéritos todos ainda têm chão. Então eu acho que ainda tem tempo para continuar. Sim, mas com ele uma prisão, enquanto...
1: uma, uma, uma hipotética prisão do ex-presidente Bolsonaro é, tem sim um capítulo final de alguma maneira, né? Eu vou comparar com outro, com um juiz brasileiro, Sérgio Moro. Né? o Sérgio Moro teve uma prisão, a prisão do ex-presidente Lula, no caso, né? e aí ele arrefece, né? Enfim, aí entra no problema. Mas Bom, aí
3: ele deu uma guinada. Sim, né? aí é, é, ele arrefece. É, ele está uma guinada. É, o que... governo isso eu, eu digo, Ele linha politicamente. Eu
1: um grupo. Acabou com o trabalho dele. O trabalho dele é trabalho que dele, ele aprender.
3: Tenta não fazer.
1: Exatamente. A, a minha pergunta vai também isso. Daqui a pouco Alexandre Moraes quer concorrer a algo, né? Então, enfim, tu estava respondendo eu eu interrompi. Por favor.
3: Não, eu acho assim. É... O Alexandre de Moraes não tem pressa de mudar de lugar na geopolítica <risos> brasileira. Eu acredito que ele ainda tem, ele até chegar na presidência do Supremo Tribunal Federal, ele vai ocupar esse lugar que já é, já é dele, né? Assim, ele que é o cara que simboliza isso e ele vai continuar, mesmo que eu não sei se eu tô tão é, segura de que a prisão do Bolsonaro vai sair a qualquer momento. Eu sou um pouco mais cautelosa com essa avaliação. Não, eu acho que nem quando eu ele sei. for preso, Porque se de... ele for preso, vai ser num momento em que isso... em que seja, assim, uma coisa mais consistente. Eu acho que é, ninguém, aqui, ninguém lá vai querer dar um passo maior que a perna, entende? Uhum. Com uma prisão do Bolsonaro, que é uma prisão que simboliza muita coisa. E que vai gerar muita reação também. Então, eu, eu acho que isso ainda tem chão. E eu acho que mesmo se ele for preso, depois que ele for preso, ainda tem investigação em curso, ainda tem outros... Revelações e esquemas para, enfim, eu 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 acho que ainda tem, assim, eu vejo essa geopolítica, essa constelação das estrelas que no momento tem o Alexandre de Moraes, né, que era um adversário do PT, né, o cara indicado pelo golpista aspas do do, do Temer, etc, que agora virou um aliado no enfrentamento ao bolsonarismo. Eu acho que essa constelação ainda tem um tempo para perdurar.
1: Uhum. Perfeito. aí acabaria, por exemplo, o governo Lula, né? Acabaria o governo Lula. Tudo diga, isso não acabaria ainda com o Lula no governo.
2: Diga, Chu. Não, só para não perder o fio da meada e o assunto prisão de Bolsonaro, eu acho que é bom a gente deixar claro também, Potter, e a gente não falou sobre isso no início aqui do programa, quando a gente trazia todas as últimas novidades envolvendo o ex-presidente, que hoje a Polícia Federal ela ainda tem um caminho a percorrer. Uh, nas redes sociais tem muita gente aí falando, Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento... É, não faz sentido, pelo menos se a gente vê os últimos passos da Polícia Federal, uma prisão preventiva de Bolsonaro e uma prisão tão breve do ex-presidente. Então a gente precisa deixar isso muito claro. Por quê? O celular de Bolsonaro já foi apreendido. Nesta semana, a polícia apreendeu quatro aparelhos telefônicos é, de Frederico Assef, que foi advogado de Bolsonaro e da família, então vai analisar todos esses dados. Né? Por que, que a prisão preventiva de um ex-presidente extremamente popular, que geraria uma mobilização nas ruas, é, não é provável. Porque a polícia não precisa prendê-lo para descobrir nada. Não ser que haja, assim, uma tentativa de atrapalhar as investigações, uma tentativa muito clara de obstrução da justiça que justificasse, que até agora a gente não viu. Então é mais provável é, que a Polícia Federal, que o Ministério Público, avancem com todo o material que tem e de possíveis confissões, como a de Mauro Cid, é, antes de qualquer ação é mais, é mais provável até que processe Bolsonaro é, com ele em liberdade do que faça uma prisão preventiva. PG, última questão, por favor. Thaís,
0: tem um ponto que eu não quero deixar de perguntar, que é o seguinte, me chama muito a atenção numa passagem do podcast é, em que tu fala sobre o então presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, né? Quando ele é, é, entrega ou pede ao ministro Alexandre de Moraes que assuma o inquérito... Da, era o das fake news naquele primeiro momento? Das fake news. Das fake news. E o Alexandre de Moraes estava muito resistente, não queria, mas o, o Dias Toffoli tinha uma obsessão praticamente, ele, ele achava que o Alexandre de Moraes era a figura essencial, necessária para assumir esse inquérito das fake news, que é o que acabou provocando todas essas decisões que a gente hum. vê até hoje, né? que são muito controversas, celebradas por um lado, contestadas por outro lado... A partir desse inquérito das fake news, como é que foi aquilo? Por que, que o Dias Toffoli tinha essa obsessão praticamente assim para que o Alexandre de Moraes assumisse o, o inquérito das fake news e então fizesse essa atuação toda aí que ele vem fazendo?
3: Olha só, PG, a, a como a história é pronta, né? <risos> o, o Alexandre de Moraes e o Toffoli entraram na mesma turma na faculdade de direito. Então, eles se conheceram, moleques ali, com 20 qualquer coisa, né? menos de 20 anos de idade, num ambiente absolutamente distensionado. Uh, era a final da ditadura, então tinha, sim, um engajamento político e o Toffoli era muito mais militante. Ele tinha uma atuação no, no centro acadêmico, ele tinha uma posição política, tanto é que de lá foi direto para Brasília, uma vez formado, e já atuou... É, com o PT desde sempre, fez carreira dentro do PT. O Alexandre de Moraes era essa figura para concurso, que queria estar no Ministério Público para ser promotor, ele não tinha uma atividade política tão militante. Agora, os dois se conheceram, eles não eram amigos, eles não eram da mesma tribo ali, eles não falavam a mesma língua, mas eles se conheciam. É, e tinham proximidade, tinham amigos em comum, tinham pontes, etc. Então quando eles se reencontram no Supremo Tribunal Federal e o TOC estava numa movimentação naquele momento de tentar ser o um anteparo e a ponte entre o bolsonarismo e o mainstream e o status quo e o establishment de modo geral, ele se vendia como um bom articulador político... É, ele queria pôr um basta no, no golpismo e, nos, e nas ofensas do bolsonarismo aos ministros do Supremo, porque vocês lembram, naquele momento, 2019, o Bolsonaro, acabado de assumir, estava usando e abusando das ofensas aos ministros para uh, galvanizar a base de apoio popular dele. Então, o Toffoli queria parar com isso e, ao mesmo tempo, não, não, ele entrou, era recém-eleito presidente da República. Então, é, ele... Decide fazer e não foi sozinho. Ele fez uma articulação com outros ministros do Supremo. Ele decide fazer esse inquérito de ofício, que foi uma decisão arrojada, mas só faria sentido se tivesse o Alexandre. Ele conhecia o Alexandre, ele sabia onde pegar. Ele insistiu, não uma, não duas, três vezes até o Alexandre aceitar.
1: E aceitou, e tudo mudou, né? Thaís Blenk, muito obrigado pelo teu carinho, muito obrigado por pegar um microfone de podcast e colocar aqui na rádio com a gente, com imagem, <risos> essa entrevista <risos> tá em <risos> imagem. Está, por isso que é bom ouvir, né, pessoas que trabalham com podcast, que se preocupam com essa qualidade de som e imagem. Uh, hum. a, a entrevista toda tá em vista, Pode guardada para sempre, enfim. Thaís, volte sempre, né, e nos conte novidades, Obrigada. tá? Quando tiver podcasts novos aí, Todo por favor, jogo. nos avisa. Obrigado pelo carinho.
3: Legal, obrigada a vocês, gente.
1: Perfeito. Thais Belenk, que é jornalista, né? repórter, e está fazendo esse podcast chamado Alexandre sobre Alexandre de Moraes.
2: Chu, beijo para ti, Chu. Até mais. Valeu, estou com inveja do PG que apareceu no podcast. Tu gente. viu, tá, Chu? Tudo bem. Deus o é. livre. <risos> o diriam na minha terra, que balaca.
1: <risos> que balaca. Um que
0: abraço, Chu. Bom trabalho. Um abraço. Valeu.
1: Até mais, até mais. E agora a gente vai para Teotônia para acabar o intervalo, para antes do intervalo, com o Lucas Abate. Está acompanhando exatamente qual o caso em Teotônia, senhor Lucas Abate. Bom dia.
4: Bom dia, Potter, PG, todo mundo que nos acompanha, acompanhando esse caso de um promotor de justiça aqui de Teutônia, que foi baleado ontem à noite, quando chegava em casa, chegava de uma partida de futebol, sofreu uma emboscada, um criminoso que saiu de perto de um matagal da casa dele, disparou diversas vezes, pelo menos 10 vezes, contra o carro, e acertou dois tiros nesse promotor, que está internado ainda, informação que a gente tem é de que não corre risco de vida, mas se recupera. um quadro que, claro, inspira cuidados, porque foram dois disparos. A gente está falando da região central de Teutônio, onde tem aqui o Ministério Público, a sede da Brigada Militar, Polícia Civil e também o Fórum. Tem toda uma mobilização, um aparato policial, um reforço grande no policiamento, porque é um caso que, claro, sustou bastante a comunidade moradores de uma cidade que é calma. Por enquanto, não se tem uma hipótese mais provável da motivação desse crime. Ontem, esse promotor, durante a tarde, participou de um júri, de um caso de tentativa de homicídio. Essa, claro, é uma das hipóteses é, investigadas, mas não se tem uma linha de investigação mais concreta, divulgada neste momento. Em seguida, logo mais, deve ter uma coletiva de imprensa aqui, inclusive, informação que a gente tem que o secretário de Segurança Pública, Sandro Caron, está em deslocamento para ter Teutônia, e o que a gente consegue ver aqui também é que um grande efetivo que deslocou de Porto Alegre para auxiliar tanto nas buscas ao atirador e outros possíveis envolvidos no crime e também no trabalho de investigação da Polícia Civil e também do Instituto Geral de Perícias. Inclusive, um helicóptero do batalhão de aviação da Brigada Militar está parado aqui porque é uma região também que pode envolver buscas em Matagal, tropa de choque, batalhão de operações especiais. Então, te segue acompanhando aqui e, em seguida, podemos trazer mais novidades e informações sobre esse caso em uma coletiva de imprensa que deve começar em breve. Bom,
1: Lucas Abate lá, né, em Teotônia, cuidando desse caso, completamente aberto. São 10h48, este é o Timeline e com Iguatemi e KTO. A gente vai e volta. Voltar com o Timeline, Iguatemi tá com a gente, quem tá com a gente também é kto.com, Stock Center, Mês das Construtoras Conag, Clínica Man, Caderode. Colégio Bom Conselho e o que a gente muda o para o Conselho de Arquitetura e, Ur e Urbanismo do Rio Grande do Sul, senhor Ticeno Osório. Bom dia, Ticeno.
5: Bom dia, Potter, bom dia, PG, tudo Bo, bem? Bom dia, tô... tá em Gramado, Ticeno? Tô em Gramado, tá em Gramado, tô em gramado. O, festival, o festival termina amanhã, amanhã é a noite dos Quiquitos, Ontem teve a última sessão de longas de ficção na competição, né? E a gente teve um filme que é, assim, é um daqueles filmes que o Brasil precisa, né? Porque é sobre um artista popular, é um filme que é com um elenco majoritariamente negro e, e que pode, e se comunica muito bem com o público a julgar pela, pela reação da, do, da plateia no, no Palácio dos Festivais. É musum o filmes. Né? <risos> que, é, curiosíssimo. que marca, é que marca a nome. estreia do Silvio Guindani, que é um ator, na direção de longas O, o Mussum é interpretado em três fases, na infância, pelo, por um menino lá, o Tauan Lucas Bandeira Depois, na juventude, está muito bem com o Yuri Marçal é, Ele está mais parecido até do que o Ailton Graça, que faz o, o Mussum na fase madura Mas que está, com perdão do trocadilho, tá está em estado de graça no papel, está <risos> tá muito bem, né? E, e é um filme assim, ele começa meio trópico, tá, tem um tom de melodrama no início, tem umas transições meio, uns efeitos meio estranhos assim, mas a partir do momento em que entra em cena a mãe do Mussum que na primeira fase é interpretada pela Cacau Protásio que é uma comediante que ela mesmo disse no Palácio assim, eu, eu tive que atuar bem diferente do que eu costumo, né, eu sou mais barraqueira sou mais gritona, ela fez uma atuação mais comedida, né, e aí a partir dali o filme vai, vai se firmando e crescendo ela que é muito fundamental na formação do Mussum, ela tem muitos bordões bons. Né? Um deles é o seguinte, que é, burro preto tem aos, tem aos montes, mas preto burro não dá. Né? Ela, ela bate muito na tecla da educação né? como um mecanismo de, não só de sobrevivência, mas de alguma tentativa de ascensão uh, social e de realização de sonhos Ticiano, do Mussum, né? tu
1: tá num festival os festivais recebem os filmes primeiro, né? Enfim, qual vai ser a carreira dele pro, pro grande público? Vai ir o cinema? Isso é, uma outra,
5: e, e, é, isso é uma outra boa notícia assim, sabe? E o Mussum já tá com a data de estreia marcada e ele não é, não é longe. 2 de novembro tá apontado como a data de estreia. Pertinho agora, né? É, é, e é. não é comum, né? Alguns filmes às vezes ganham gramado e vão estrear um ano depois, mas a maioria dos títulos da competição de longas, pelo menos, está com uma data mais ou menos apontada. Por exemplo, dia 31 de agosto, está marcada a estreia do Ângela, que foi o primeiro filme exibido na competição, que é a, uma cinebiografia da Ângela Diniz. Você acha que é bem um... ruim, né, Tiziano? É bem ruim, mas tem filme pior. <risos> <risos> esse filme cresceu, esse filme cresceu à luz de... Ô, Tiziano, mas, <risos> tem, a, a bastante... Uma fa... mas tem bastante coisa boa. Tem, mas assim, ó, Uma Família Feliz, que eu escrevi na minha coluna GZH, é aquele filme, tem aquele filme que é, é ruim, mas é bom, né? O, uma Família Feliz é um filme que é bom, mas é ruim. Porque é, é bom que tenha filmes de suspense feitos no Brasil, são muito poucos, né? A gente tem o Lobo Atrás da Porta, por exemplo, mas esse filme tem... Mas assim, o gênero suspense é um gênero que cobra muito uh, atenção a detalhes, pra evitar que o, que o espectador revire os olhos, né? Aquela coisa assim de suspensão de descrença, ou seja, ah, não, bem capaz que isso acontecer. E o, 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 o Uma Família Feliz, que é estreado pela Grazi Massafera e o Reinaldo Geniquini, é cheio de furos no roteiro, como eu listei lá na minha coluna pra quem quiser ver. Já tá tocando musiquinha, né? Isso. Então tá. <risos> tá Mas na hora. Entendeu,
0: entendeu o recado? Tá na hora. Já, já. Tá Mas na assim,
5: hora. ó, eu, eu, anotem aí, tá? Eu acho que amanhã, no, na premiação dos Kikitos... Os principais prêmios vão ficar divididos entre O Barulho da Noite, que é um filme do Tocantins, e o único dirigido por uma mulher, e Tia Virgínia, que é o filme que eu mais gostei. Acho que o Ailton Graça ganha frouxo como melhor ator pelo Mussum, o Filmes, e Melhor Atriz tem uma disputa em aberto, mas acho que a Vera Holtz, do Tia, do Tia Virginia, merece o prêmio. Perfeito, mas sobre o festival e
1: as opiniões de Ticiano Osório sobre filmes e séries, é só procurar nas colunas de GZH. Beijo pra Ticiano!
5: Bom final de semana pra vocês. Pra
1: tchau, nós, 10h56, SPG. Boa semana nossa aqui,
0: né? Tchau.
5: Bom programa.
1: bem
0: legal, bem legal. Bom fim de semana.
1: Jacques Machado na produção, o senhor Renato comandando as, as máquinas de áudio por aqui. A gente vai agora para notícia na certa, é Certo, depois chamar na geral a geral primeira edição. Bom final de semana, gente. A gente volta na segunda-feira com mais Timeline. Tchau, tchau.
0: Timeline Gaúcha.